0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Vicelli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre reconhecimento facial. Uma empresa diz que está desenvolvendo um sistema que pode reconhecer, produzir imagens de rostos a partir do DNA. Antes da gente começar a entender o que isso significa na prática, eu quero lembrar que esse podcast é oferecido pelo SAIS e pela Salesforce. Também quero te convidar a conhecer nosso programa de certificação da capacidade de inovação das empresas brasileiras, o Innovative Workplaces. vai lá em www.mittechreview.com.br barra iw para saber mais. Carlos Aros, a Tate Ryan Mosley escreveu um artigo para a MIT Technology Review dos Estados Unidos. Ela traz uma promessa da CoreSight AI, onde a empresa diz que está desenvolvendo uma solução capaz de criar um rosto a partir de uma amostra de DNA. Essa é uma tarefa que os especialistas da área consideram cientificamente insustentável, impossível. Que história é essa, meu amigo Aros? É, André, é uma história interessante
1: e preocupante ao mesmo tempo, sabe? Porque a promessa deles, inclusive no artigo, ela tenta o contato e algumas explicações diretas e mais uh, aprofundadas da empresa, mas essas explicações não vêm. Por uma razão simples, a empresa não quer divulgar aquilo que ainda não sabe como será. Né? A ideia básica apresentada no material deles de divulgação é a seguinte, construir um perfil físico analisando o material genético com base em uma, uma amostra de DNA. O foco deles, evidentemente, não poderia ser outro que não entregar para uh, governos, enfim, para órgãos de segurança, essa tecnologia e auxiliar no combate ao crime. Mas a gente já viu essa história acontecer no campo ainda do reconhecimento facial. E por isso que me chama a atenção que essa empresa, a Corsight, uh, esteja desenvolvendo uma ferramenta que vai além daquilo que a própria tecnologia com base em inteligência artificial, um reconhecimento facial, uh, já provou é, trazer diversos problemas, diversas questões, do ponto de vista da privacidade, do ponto de vista do preconceito, do, da estigmatização e etc. Aqui há uma questão importante sob o ponto de vista ético e que mostra para onde a indústria está caminhando para onde as empresas que se dedicam a desenvolver tecnologias com essa finalidade estão direcionando os seus esforços, né? é, em, em busca de melhorar, de ampliar e de potencializar recursos que foram lá atrás desenvolvidos, quando nós começamos a falar sobre reconhecimento facial e sobre o desenvolvimento de tecnologias com base em tudo isso. Hoje, nós temos muito mais recursos do que na década de 40, 50, na década de 60, quando a gente viu um desenvolvimento mais uh, uh, incipiente de tudo isso. E é por isso que é preocupante. Né? O que o, o artigo traz é que uh, a tecnologia, ou pelo menos a ideia da Corsight, não é necessariamente nova. O que se tem é o entendimento uh, de que é possível, uh, a partir do, do genoma, enfim, a partir dessa estrutura genômica, desenvolver inteligência, desenvolver recursos que vão nos trazer mais é, informações a ponto de conseguirmos identificar é, o indivíduos e criar essas representações físicas é, com base no DNA. Mas tudo isso ainda muito disperso. É, propostas, ideias, conceitos apresentados por essas empresas, todos eles eu preciso dizer ao ler o artigo e conhecê-los, bastante preocupantes sob o meu ponto de vista, mas talvez eu seja só um maníaco é, do ponto sobre é, proteção de dados e segurança ou alguém muito preocupado, vamos dizer assim. Mas eu fiquei bem incomodado com essas propostas que estão sendo colocadas
0: por aí. Rafa, a gente tem uma discussão grande sobre o tema reconhecimento facial. Uh, inclusive, com a interrupção de projetos de algumas big techs, uh, o Arus coloca essa preocupação com os, os dados em geral. Você acha que é, o projeto da CoreSite impacta é, essa realidade que as big techs é, têm é, trazido, têm colocado à tona? Uh, ou... São realidades paralelas, os dados que são coletados através das questões do DNA é, são um problema adicional, como você vê essa história toda? Eu acho que
2: esse, esse tipo de tecnologia, André, amplifica as dificuldades que a gente já tem hoje, que são dificuldades de é, mapear e tentar acertar. É, identificar as pessoas e, e muito, muitas vezes os erros são cometidos a partir desses reconhecimentos que são falhos. Você imagina fazer isso é, com um DNA que está tentando estimar como vai ser o rosto de uma pessoa. E eles vão além. Né? A, o, o que a gente vê ali na apresentação é que eles, têm, eles fazem uma combinação, que é o, a, a face da pessoa a partir do DNA, depois eles querem também usar a voz como um marcador para tentar reproduzir o rosto a partir da voz, e eles ainda tentam também é, é, imaginar como seriam os movimentos da pessoa, o comportamento da pessoa. Veja, é extremamente ousado, é muito difícil de se fazer isso. Isso me lembra uma pseudociência ali do século XVIII... É, chamada frenologia, que o pessoal tentava estudar, né, saber se uma pessoa era inteligente ou não, através do tamanho do crânio, estudando ali o formato da cabeça da pessoa para dizer se alguém era inteligente ou não. Me, me parece um pouco isso porque, se a gente também voltar ao básico da biologia, existe o genótipo e o fenótipo. O genótipo são essas informações que vão marcar e vão determinar alguns traços. Mas a gente não pode desconsiderar a evolução a partir dessa genética. Exemplo: se eu pegar dois irmãos gêmeos idênticos e colocar cada um no ambiente, um, sei lá, começar a fazer esporte, a exercício, ficar musculoso, o outro ficar mais sedentário e começar a engordar. O rosto, mesmo que sejam né, gêmeos idênticos, eles vão se transformar. Um pode ficar mais careca, o outro com mais cabelo. É muito difícil você determinar ao longo do tempo como vai ser o rosto de alguém, a partir de traços apenas genéticos. É claro que essa tecnologia ela pode ajudar, como já faz em alguns casos, em que a gente pega, por exemplo, a foto de um, uma criança desaparecida. Dá, já tem tecnologia hoje em que consegue-se simular como seria o rosto dessa criança em estado adulto. Ou pode ser usado também por um criminoso. Um criminoso fugiu e a gente quer saber anos depois como ele pode estar. É muito mais fácil você prever a partir do que já está determinado ali daquela foto do que você partir do zero só de condições genéticas. A condição genética vai dizer talvez se a pessoa tem um olho de uma cor ou de outra ou se ela vai ter o cabelo de uma cor ou, ou, ou outra. Mas isso é muito pouco para bancar, como parece que essa empresa está bancando, olha, vou extrair ali, vou pegar um pedaço de cabelo, uma gota de saliva, de sangue, e a partir dali, puf, vai surgir a foto de uma pessoa que está sendo procurada pela polícia. Acho extremamente, extremamente arriscado é, se colocar isso em discussão é, num momento em que... Existem muitas incertezas. Né? A gente já tem tecnologias de reconhecimento facial dando problema. Volta e meia tem reação é, em, em relação a isso. E acho que até que esteja tudo muito bem azeitado, muito bem comprovado cientificamente que existe um funcionamento, ficar
1: especulando só gera é, mais desconfiança na minha avaliação. E a gente entra numa, numa Seara também... Que é uma evolução do debate que a gente vive hoje a respeito de proteção de dados, né? porque é, a gente reconhece dados como se fossem só as informações que estão lá numa planilha, nos perfis e nos cadastros que a gente faz, no, no rastreamento do, da nossa navegação lá por meio dos, dos cookies que estão indo embora e tal, mas é muito mais do que isso. Essencialmente, os nossos dados pessoais são todos aqueles que remetem, que, que, que levam à identificação do, do, do indivíduo, é, a nossa voz é um dado pessoal, a nossa biometria é um dado pessoal, o nosso DNA, portanto, é também um dado pessoal. E à medida em que a gente tem empresas, iniciativa privada, avançando sobre esse modelo e passando a estabelecer modelos que vão é, ser abastecidos, ser, vão se estabelecer com base nessas informações, a gente entra num, num limite bastante perigoso ao meu ver, que é o de ceder o máximo do máximo do máximo do máximo do que nós poderíamos entregar para alguém, que é a nossa essência, aquilo que diz efetivamente o que nós somos, que é o nosso DNA. É muito mais do que o um RG, do que o um número de CPF, do que o nosso nome, do que qualquer outra coisa. E, a, e, e essas empresas, à medida em que avançam é, sobre isso e cruzam, a biologia com a inteligência artificial, com um sem número de recursos, estão extravasando isso. E talvez nós, enquanto sociedade, não tenhamos ainda recursos para estabelecer limites. Em boa parte porque a, a população, de maneira geral, não reconhece essa discussão como uma discussão que envolve proteção de dados, envolve a nossa segurança, e, do outro lado, porque não há mecanismos é, regulatórios que acompanhem a velocidade com que tudo isso acontece. Só houve paralisação do, 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 do uso dos recursos de inteligência artificial e das pesquisas e da venda, da comercialização dessas tecnologias porque houve uma polêmica e houve uma grita muito grande. A gente lembra do que aconteceu. Então, é, algo, é um, um, um ambiente bastante espinhoso, é muito delicado isso tudo. E a gente não pode, uh, não pode nunca esquecer né, que hoje já há uma preocupação, ainda que as pessoas não tenham dimensionado, mas quando você vai fazer um exame uh, num laboratório, é, você assina termos lá em que você está é, concordando com a sessão daquilo que a empresa tem responsabilidades sobre guardar os materiais, os resultados, os dados, etc, 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 porque está tudo num grande pacote. O cara tirou o seu sangue, etc. Ele tem as informações que, que teoricamente, serão necessárias para municiar uma, 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 uma plataforma, uma tecnologia como essa. Então, a gente entra numa, num debate que é muito mais profundo e que não está recebendo a devida atenção das autoridades e algumas empresas, essas que a gente citou aqui hoje, elas estão caminhando e, e tentando buscar uma vanguarda em cima de tudo isso, mas é óbvio, a inovação ela tá, ela caminha muito mais rapidamente do que o processo regulatório. Mas nós, enquanto sociedade, ta, sociedade talvez ainda não tenhamos é, tomado atenção para tudo isso, para os problemas
0: que podem surgir mais adiante. E além dos problemas que podem surgir mais adiante, a gente também precisa avaliar o futuro dessas tecnologias. Ah, esse, esse ciclo de avanço tecnológico Regulação e problemas é, é, um, é um ciclo que avança em conjunto. A gente vai é, vendo o mercado propor novas tecnologias, a sociedade aceitando ou negando essas tecnologias e aí as regulações que vão aparecendo e os problemas que também vão aparecendo na sequência. É, criminosos que vão usando esses dados é, para o mal, algoritmos que vão apresentando suas distorções e, evidentemente, as, as benesses desse tipo de solução também. Eu ia te perguntar, Rafa, qual o futuro das tecnologias de reconhecimento facial? E eu percebi que você ia falar também, emenda as duas coisas, por favor.
2: Tem, tem a ver, André, com o que você está perguntando. Eu ia falar justamente desse futuro, porque, eu, lembrando o caso que está acontecendo agora, né, o julgamento da Elizabeth Holmes que criou uma empresa chamada Terranos, que prometia, com uma gota de sangue, identificar doenças é, complexas, como câncer, por exemplo. E ao longo do, 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 da construção dessa empresa, é, foi descoberto que, na verdade, ela usava algumas máquinas que eram... É, também usadas por outras empresas comuns, não tinha nada tão diferente do que ela fazia em relação ao mercado. E aí, obviamente, a empresa é, quebrou, ela está sendo julgada, foi considerada culpada por enganar os investidores. E eu ia falar justamente é, desse ponto de atenção, porque, como o Aros bem colocou, é uma empresa de tecnologia vendendo uma solução de segurança, então tem interesses... É, geopolítico-econômicos por trás disso, mas é, talvez seja a hora, mais do que nunca, de quando formos avaliar qualquer tipo de negócio com grandes empresas de tecnologia, ter gente que entenda do assunto. É, eu acho que às vezes vem ali uma apresentação bonita, promete-se uma coisa sensacional, e aí você vai ver na, na ponta do lápis, a coisa não é bem assim. Então, falta, assim, de, digamos assim, um comitê interdisciplinar para estudar e avaliar o que acontece dentro dessas plataformas, dessas empresas. Porque muitas vezes eu acho que é mais marketing do que vai entregar. Não estou dizendo que essa empresa não é capaz, estou dizendo só que por tudo que a gente observa, estuda, nós conversamos com muita gente do mercado, é muito difícil se fazer isso. É, vou dar um exemplo pessoal. Eu fiz é, é, sequenciamento genético, tenho parte do meu genoma é, mapeado e aí eles deram lá para mim algumas é, características atribuídas a mim. Uma, que eu seria uma pessoa que poderia falar, falar né? A, a, adotar profissões de falar. Acertou. Por acaso, eu sou jornalista, estou aqui conversando com vocês. É, eles identificam que é uma habilidade de comunicação. Beleza. Aí, outro, outro aspecto determinado pelo meu genoma, que eu poderia ser um atleta. Veja, eu não sou um atleta. O fato de eu poder ser não significa que eu vá ser. Então tem que tomar muito cuidado com esse determinismo genético. A gente não, por enquanto, por mais que tenha se evoluído, por mais que a gente tenha avançado muito nessa área, não dá para ter esse tipo de determinismo. E determinismo, quando a gente fala em segurança, como o Aro estava colocando, é extremamente perigoso. A gente Às vezes uma pessoa erra ao reconhecer a foto de um suspeito, ela acha que viu aquela pessoa e depois vai se ver não era bem aquela pessoa, e aí uma, alguém pode ser é, condenado injustamente. Então temos que tomar muito cuidado. A gente está falando da vida das pessoas, da identidade, essa identidade cada vez mais complexa. Mas, André, indo para essa especificamente para o reconhecimento facial, teremos cada vez mais câmeras, teremos cada vez mais acessórios. Me chamou a atenção especificamente esse ponto do, da, da assinatura da voz... Então, e, e vão existir cada vez mais marcadores pessoais espalhados nossos, como se a gente estivesse deixando uma pista, igual deixa ali um cabelo que caiu no chão. A voz vai ser um marcador, o jeito de andar vai ser um marcador. Tudo isso pode ser usado a favor, mas também contra, e a gente tem que estar de olho nesses perigos.
0: Bom, independentemente do futuro das tecnologias de reconhecimento facial... A gente tem uma questão que já é presente, que é a dos ataques cibernéticos. E por isso a gente traz até vocês que nos ouvem o momento de segurança digital que é oferecido pela Embratel. Momento Segurança Digital, apresentado por Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível.
1: Momento segurança digital aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil, sempre claro, apresentado pela Embratel, esse encontro semanal com o Mário Sérgio Rachid, diretor executivo de soluções digitais da Embratel. Rachid, bom falar contigo de novo,
3: tudo bem? Oi Carlos, tudo bem, prazer é meu estar aqui de novo com você.
1: Vamos trazer um tópico interessante que acho que é um conceito que a gente pode explorar nessa nossa conversa aqui. E que está associado à segurança, à privacidade, proteção de dados, enfim. Tá Há um sem número de outros tópicos que a gente vai colocar nesse guarda-chuva. Privacy by Design. É só um nome bonito para algo que todo mundo já fazia, um conceito que materializa de maneira eficiente a noção de segurança que precisa ser adotada ontem, né? Não é nem olhando para o futuro, mas já está atrasado quem ficou fora dessa onda.
3: Olha, Carlos, eu, eu diria que é mais do que um nome bonito, né? Porque é bonito, né? Você falar que a sua empresa trabalha com private by design, o security by design, é bem legal, né? Mas é mais do que isso, né? Eu acho que hoje é super importante você ter esse conceito na, na cabeça, você construir soluções, desenhar produtos com com isso, né? E e, e também exigir que seus parceiros de negócio, seus fornecedores, seus clientes tenham, entendam a importância disso e use, né, é, isso é super importante. Então, eu diria que hoje é uma ação é, super importante, mais, mais do que importante, essencial para as empresas é, trabalharem esse conceito de, é, desde sempre. Né?
1: Claro que, que entra nesse, nesse, você lembrou bem, né, o security by design, tem privacy by design, etc., e tudo isso motivado por uma série de mudanças uh, que vem acontecendo uh, no mercado, e que não necessariamente tem a ver somente com a, com a evolução da tecnologia, mas também com uma resposta do consumidor, das pessoas, né? Nós, eu, você, quem está nos ouvindo agora, é, a, a todo esse momento, ao que vem acontecendo, ou seja, uma, uma exigência cada vez maior por transparência nessa relação, ou seja, será que que está sendo feito de fato para garantir que as minhas informações estão protegidas? Uma cobrança cada vez maior por efetividade, ou seja,. Eu estou contratando algo e eu quero que isso seja realmente aquilo que me foi prometido e um poder maior na mão do consumidor que olha a primeira falha da empresa e diz assim, ok, você não serve para mim. Ou seja, é também uma resposta desse universo que a gente orbita aqui, a segurança, a tecnologia, a um momento de maior maturidade do consumidor. As empresas precisam estar preparadas a isso, né?
3: Sem dúvida, sem dúvida, tá, Carlos. É, na verdade, cada vez mais, isso também já é uma, uma questão que já, já existe, essa preocupação com os dados, com a guarda dos dados que a gente tem do nosso consumidor, do nosso cliente final. É, é, é super importante, não só pelo, pela lei, né, a Lei Geral de Proteção de Dados que a gente tem aqui no Brasil, mas também porque o consumidor final entende a importância disso e cobra nos cobra, né. A gente não pode, não deve e não pode usar dados de maneira advertida. Você não pode estar tá, é, vendendo ou repassando os dados que você tem do seu cliente para outros para outros clientes ou para outras empresas. Então, a questão do dado ela é cada vez mais importante. E essa importância ela é, ela é, se multiplica exatamente pelo volume de dados que você tem. Né? Ou seja, é incomparável o número de dados que você tem hoje em comparação a dois, três anos atrás, não preciso ir muito longe. E é super importante você ter tudo isso também relacionado a, a esses aspectos de segurança. Né? Então, isso tem que andar lado a lado o tempo todo para que a gente possa, primeiro, atender melhor o meu cliente com os dados que eu consegui dele e deixá-lo tranquilo de que aqueles dados vão ser usados única e exclusivamente para o atendimento melhor dele.
1: Por isso que é tão importante quando as empresas levantam a bandeira da segurança e fazem questão de mostrar de maneira muito clara é, o que está sendo feito. Porque isso gera um reforço e uma relação com o consumidor de que ele tem ali um porto seguro. É, e até mesmo quando eventualmente alguma falha ocorre, e a gente vai entender que não existe... É, proteção 100%, que existe atenção 100% e respostas 100% efetivas a, aos incidentes, é, quando tudo isso acontece, a gente se sente atendido, se sente acolhido. Olha, estamos fazendo tal coisa. E tudo isso faz parte desse processo de maturidade também na empresa, para entender que é isso e apenas isso que o consumidor espera. Por isso que a gente discute isso semanalmente aqui no Momento Segurança Digital, que é apresentado pela Embratel. Rachid, a gente volta a tratar deste assunto e de muitos outros, porque tema é o que não falta na semana que vem. Um abraço para você.
3: Um grande prazer, Carlos. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Ponto final em mais um Momento Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil. Você sabe, esse nosso espaço, essa nossa discussão semanal sobre Cybersecurity é apresentado pela Embratel. E você quer descobrir como habilitar a sua empresa para o próximo nível? Muito fácil. Acesse embratel.com.br e descubra todas as possibilidades.
0: Esse foi o nosso momento de segurança digital oferecido pela Embratel. E agora é a hora da gente virar a chave. O que mais você precisa saber? Rafa Coimbra, qual a dica da semana? André, estou de olho
2: no, no desdobramento né, da finalmente a venda da Oi para as outras operadoras de telefonia. A gente lembra que a Oi estava ali no processo de recuperação judicial desde 2016, uma dívida gigantesca de 65 bilhões de reais e estava tentando fatiar parte dessa operação é, pra, entregando para as outras operadoras concorrentes. E o Conselho de administração de defesa econômica, o CAD finalmente aprovou essa venda. Então ela está ali por 16.5 bi, ela entregou a parte da telefonia móvel, é bom deixar isso bem claro, né a, a parte de telefonia fixa, outros tipos de internet, TV, essas operações vão continuar. O que a Oi está tentando fazer é enxugar as suas operações, se tornar uma empresa mais ágil, mais enxuta, para que ela diminua essa dívida então ela está se desfazendo dessa parte o que aconteceu vai um pedaço da clientela para cada uma das operadoras isso vai dar ali um trabalho no início mas de qualquer forma o lado bom dessa história é que os clientes da Oi não vão ficar a ver navios eles vão ser realocados é, distribuídos por essas outras três estou falando da Vivo, da Claro e da Tim a minha questão aqui, André, tirando esse lado bom, que é ter uma solução para os clientes, é se a gente não está novamente concentrando o mercado, porque se a gente somar essas três que restaram, elas respondem a 98% do mercado. Então tem ali a Vivo com 38%, Claro com 31%, Tim com 29%, esse arranjo depois delas receberem os clientes da, da Oi. Veja, é mais ou menos um terço para cada uma, a Vivo está um pouquinho mais à frente, mas é mais ou menos um terço para cada uma e diminui-se né, com isso a oferta, a concorrência. E a gente sabe que quanto mais concentração, há uma probabilidade de elevação de preços e menos condições satisfatórias para os clientes. A gente espera que essas três saibam administrar bem isso e que sejamos, enquanto clientes, continuemos bem
1: tratados e com preços competitivos.
0: Carlos Arons, sua vez.
1: Ficar de olho em um relatório de privacidade que foi divulgado com base naquela ferramenta Atividade em Aplicativos, que foi implementada aí pela Apple com o iOS 15.2, o recurso, vale lembrar, é aquele que você pode escolher se você quer que uh, os seus dados sejam rastreados durante a utilização do aplicativo ou a, ou a todo momento, ou se você não quer que isso aconteça. É a ferramenta lá de transparência do rastreamento do iOS, que é ativada pelo próprio usuário. E uma das constatações desse, desse estudo que foi feito com base nessa ferramenta é de que o YouTube e o TikTok são os campeões no rastreamento, mas com posturas diferentes. O YouTube usa boa parte dos recursos de rastreamento eh, primários, são aqueles em que você tem eh, instrumentos e ferramentas da própria empresa né, embarcados ali dentro do, 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 das aplicações para fazer esse rastreamento. E esse rastreamento ele gera informações para que a experiência do usuário possa ser melhorada. Pelo menos é isso o que diz o discurso oficial. Já o TikTok, que coleta muitas informações dos usuários também, usa ferramentas de terceiros. E aí é que mora a questão que foi levantada, inclusive, em algumas reportagens nessa semana. É a de que, quando usa ferramentas né, de terceiros para fazer esse rastreamento, fica mais difícil de saber que tipo de informações estão sendo coletadas. Muito embora, nos termos de uso, as empresas sejam obrigadas a discriminar e deixar claro ali o que está que sendo coletado, qual a finalidade e afins, e esse é um avanço regulatório, chama a atenção que... Uh, uh, o, o, ainda tenha uma certa é, nuvem disfarçando aquilo que é feito pelos, pelas aplicações terceiras, pela coleta é, por meio de ferramentas de terceiros então, vou dar a lista aqui com os cinco primeiros colocados Youtube e TikTok com 14 é, ferramentas cada um a inversão é que o Youtube usa 10 ferramentas próprias e 4 de terceiros e o TikTok usa 13 de terceiros e uma só é, primária, que é um instrumento próprio. Depois vem Twitter, o Telegram, que usa só ferramentas de terceiros, o LinkedIn, fechando aí as cinco posições. Aí depois é, aparecem Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger, aí cada um deles com dois ou um é, instrumentos de rastreamento. O que é, acontece nesses casos é que a mudança promovida pela, pela Apple ela é saudável porque dá ao usuário a possibilidade de entender o que está sendo feito, de avaliar o que está sendo feito, e é um instrumento para que as pessoas possam é, participar do processo de escolha sobre o uso não é, dos dados, se quer que os dados sejam coletados, armazenados ou não. E é um alerta importante de que boa parte das plataformas hoje tem centrais para o gerenciamento desses dados. Você pode, em alguma medida, ir lá e cancelar. É, pedir para que eles sejam apagados ou questionar é, sobre finalidades. E esse é um avanço muito importante. A gente, inclusive, publicou recentemente alguns artigos é, que tratam dos desafios que essas mudanças regulatórias vêm impondo para é, as empresas e as adaptações que são necessárias. Alguns deles, dando conta, inclusive, é, de questões mais operacionais, ou seja, no âmbito... É, do, dos grupos de trabalho, das equipes e como essas mudanças devem acontecer e outros dando conta é, do nível de gestão, mostrando que proteção de dados essencialmente é um assunto que deve ser discutido lá no conselho, no nível do conselho da empresa e depois top-down sendo arrastado para todos os níveis hierárquicos e para todas as áreas da organização. Então esse é um assunto que, é, sem dúvida nenhuma, chama a atenção e não é novidade que sejam esses os aplicativos que mais eh, coletam, uma vez que são também aqueles mais usados. No caso específico do TikTok, eh, a gente sabe que há eh, muitos questionamentos e a tentativa de entender o precioso algoritmo deles, que só funciona do jeito que funciona e só é viciante do jeito que é, porque tem eh, esses dados todos como instrumentos para fazer com que entregue eh, o conteúdo que, que vai
0: atingir em cheio o interesse do usuário. É isso. Antes de ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do site e da Salesforce. Rafa Coimbra, até semana que vem. Um
2: abraço, André Aros e a todos que nos ouvem. Faço convite para o pessoal que está nos acompanhando aqui pelo Spotify. Agora você pode é, nos avaliar. Se você gostou desse conteúdo, marca ali as estrelinhas que você quiser e vai nos ajudar muito a impulsionar o nosso conteúdo e a levar esse, essas discussões a outras
1: pessoas. Semana que vem a gente está aqui de volta. Tchau, tchau. Carlos Aros, grande abraço. Um grande abraço, André Miceli, Rafa Coimbra, todo mundo que nos acompanha. Faço a recomendação para ficar ligado lá no nosso site e se você ainda não é assinante, sugiro que você dê uma olhadinha nas opções para assinatura, porque tem muito conteúdo relevante nas edições que a gente já publicou e que estão disponíveis para os assinantes. Então, mesmo que você não tenha um dos exemplares, tanto os exemplares físicos quanto as edições digitais, está tudo lá disponível no acervo para os assinantes e esse tema, inclusive, que a gente discutiu aqui hoje é observado sob diferentes perspectivas em algumas das nossas publicações. É só acessar mittechreview.com.br e ficar ligado na gente.
0: Falando nisso, está chegando a primeira edição do ano. Antes de ir, vou reforçar meu convite para você conhecer os Innovative Workplaces. Vai lá em www.mittechreview.com.br barra e W. Semana que vem tem mais. A gente se encontra por aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.